Con dâng lên cho Chúa hội thánh của Chúa. Ở với con trên môi miệng của con, trên những lời nói ra, lại Chúa cho những lời này kết quả và kết trái luôn ở trong lòng của những người nghe. Đừng để con nói những điều gì ra từ sự suy nghĩ và sự suy diễn của con, nhưng để tất cả mọi lời con nói ra đến từ Chúa có quyền và có khả năng để thay đổi tấm lòng của chúng con và khiến chúng con trở nên giống như Chúa Jesus Christ hơn. Con tạ ơn Cha, con dân hội thánh của Chúa và những người nghe vào trong bàn tay của Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Bất chấp thị giác. Habakkuk đoạn 3 câu 18. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giơ Va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Mình sống ở trong môi trường tương lai mình không biết, quá khứ mình muốn quên. Mọi thứ đang diễn ra hiện tại, mình không thấy có khả năng nào để tốt hơn những người bệnh không biết mình có hết bệnh hay không. Có những người họ thấy và mừng vì có thuốc tim ngừa cho bệnh Covid. Nhưng cũng có một số người họ không dám, họ sợ những điều đó làm hại cho họ. Mình không có sự bình an, mình không có sự an tâm, mình không biết làm hay không làm, đi tới hay đi lui hay đứng một chỗ. Và ở trong cái hoàn cảnh như thế này, Đức Chúa Trời đã trả lời rồi chứ không phải Đức Chúa Trời sẽ có câu trả lời cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã trả lời rồi và tôi muốn dùng cựu ước ngày hôm nay để nhắc nhở cho chúng ta những điều mà Chúa đã dạy cho dân sự của Chúa trong thời kỳ của tiên tri Habakkuk. Chúa viết như thế này, do vậy ông Habakkuk là tiên tri của Chúa, ông nhìn những cái hoàn cảnh xảy ra trong dân sự Israel bị bắt đi làm phu tù, không biết ngày nào sẽ trở về hoặc có trở về hay không. Giống như chúng ta, mình không biết ngày nào mình có thể trở về để mình có thể nhóm họp, để mình có thể thờ phượng Chúa, để mình có lại nơi sum họp để đoàn tụ, để ngợi khen, tôn vinh, đụng lấy nhau, ôm lấy nhau, bắt tay nhau, cho nhau ăn, nhìn thấy con cái của nhau. Mình không biết những điều này bao giờ sẽ xảy đến cho chúng ta. Nhưng ông Habakkuk là lời nói để chúng ta có được cái niềm tin và trong Đức Chúa Trời là đấng dàn xếp hết tất cả mọi sự. Tôi muốn nói điều này trước khi tôi đi tiếp. Đó là trong Hebrew đoạn 11 có nói cho chúng ta biết điều này. Có những người hy vọng ở trong Chúa. Và họ chết đi trước khi sự hy vọng của họ trở nên thực tế. Chúng ta có và phải sẵn sàng chấp nhận những điều đó. Nếu mình muốn có được sự bình an của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự hy vọng của chúng ta không phải chỉ trong cuộc đời này thôi. Nhưng trong cuộc đời sau. Ông Paulo nói. Thật tốt hơn nếu tôi đi với Chúa. Nhưng dầu vậy tôi ở lại với anh em vì có ích lợi cho anh em. Tôi không muốn hội thánh hiểu lầm về những điều tôi đang nói. Sự hy vọng của chúng ta duy nhất ở trong Chúa. Mặc dù sống hay chết tôi đều thuộc về Chúa cả. Tất cả mọi sự xảy ra Chúa cho phép xảy ra. Chúng ta sống ở trong cuộc đời này. Chúng ta sống theo ý muốn của Chúa. Và kết cuộc của những điều này là lòng của chúng ta sẽ được sự bình an. Mặc dù môi trường, hoàn cảnh, những điều gì chúng ta nhìn thấy. Nó có thể khác với lại cảm xúc, với lại những quan năng mà chúng ta có ở trong phạm vi của con người này. Những cái giác quan mà chúng ta có. Mặc dù tất cả mọi thứ này nó có thể khác, nó quen thuộc với con người xác thịt của chúng ta. Nhưng nó khác với lại những gì chúng ta đọc và lời hứa ở trong Kinh Thánh. Mặc dù sự khác biệt này, chúng ta phải bất chấp những điều đó. Nắm lấy Chúa thì mình mới có sự bình an. Mặc dù tôi sống hay tôi chết, tôi đều thuộc về Chúa cả đó và là cái suy nghĩ và tư tưởng. Tôi phải nghĩ rằng nếu hội thánh không mở cửa nữa, tôi phải tìm thấy sự yên nghỉ, tôi phải tìm thấy sự vui mừng ở trong Chúa. Và điều duy nhất tôi có thể làm là tôi nói, tôi sẽ vui mừng ở trong Chúa. 
Cảm xúc của tôi nó không định đoạt những điều gì tôi sẽ làm. Cái tâm trí buồn thảm của tôi nó không định đoạt những điều gì tôi phải làm. Và những điều gì tôi phải làm. Tôi sẽ vui mừng trong Đức Giơ Va. Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Vì ở trong Ngài tôi có được sự bình an. Không phải ở trong con người này hoặc là trong tâm trí hoặc suy nghĩ hoặc là những gì tôi nhìn thấy. Tại sao chúng ta ở trong trạng thái này? Hỡi Đức Giơ Va tôi kêu van mà ngài không nghe tôi cho đến chừng nào tôi vì cớ sự bạo ngược kêu van cùng ngài mà ngài chẳng khứng giải cứu tôi ông habakkuk mở đầu cái lời tiên tri này ông nói ông kêu cầu với chúa ông này xin chúa dân sự của chúa kêu cầu với chúa nhưng đây giống như đức chúa trời không nói gì hết chúa không trả lời ngài không nghe tôi cho đến chừng nào ông không biết đến lúc nào đức chúa trời sẽ nghe ông Ông không biết đến lúc nào Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy những sự bạo ngược đối với dân sự của Chúa. Chúa ơi, Chúa có nhìn thấy hội thánh của Chúa ngày hôm nay không? Chúa có nhìn thấy cái trạng thái của những người họ không đi đến được để nhóm họp lại. Chúa có nhìn thấy những ông mục sư, những người tối tớ Chúa bỏ cuộc. Bởi vì họ làm gì? Sự kêu gọi của Chúa cho một người truyền giáo mà không truyền giáo được, không giảng đạo được. Họ ngồi ở trên ghế của họ mỗi một ngày nhìn vào trong cái màn hình không đụng được đến ai hết và chờ phải đợi cho đến chừng nào sự giải cứu của Chúa sẽ đến. Tại sao Chúa không nghe? Tại sao Chúa không thấy? Tại sao Đức Chúa Trời không giải cứu? Đây là những câu hỏi. Đây là tâm trạng của dân sự Do Thái và đây là tâm trạng của tôi, của hội thánh của Chúa và của Cơ đốc giáo của chúng ta ngày hôm nay ở trên đất này. Mình nên làm hay mình không nên làm? Mình nhóm hay mình không nhóm? Mình tới đây hay là mình không tới đây? Chúa đến lúc nào? Đức Chúa Trời ơi, đến lúc nào Ngài sẽ trả lời, đến lúc nào Ngài nghe, đến lúc nào con nhìn thấy trời mở ra và Chúa chậm đứng lại sự bắt bớ của hội thánh của Chúa, của con cái của Chúa, của tấm lòng, của những người đang nguội dần dẫn đi đến sự tàn hại của linh hồn của họ. Đến lúc nào, tại sao Chúa không nghe, tại sao Chúa không thấy, tại sao Chúa không giải cứu. Nhưng nguồn gốc của bi thảm này đến từ đâu? Những sự ác này đến từ đâu? Cái nguồn của sự ác này đến từ đâu? Phải Đức Chúa Trời là đấng làm những điều ác này. Phải Đức Chúa Trời là đấng đã khiến cho chúng ta xa vào trong môi trường bi thảm này. Ông Job có câu trả lời. Trong đoạn 34 câu số 12. Quá thật, Đức Chúa Trời không làm ác. Đấng toàn năng chẳng trái phép công bình. Đức Chúa Trời không làm ác. Đức Chúa Trời của chúng ta không hề làm ác. Ở trong Ngài không có sự giữ nào. Habakkuk trở lại, đoạn đầu tiên Habakkuk đoạn 1 câu 13 cũng có nói Mắt Chúa thánh sạch, chẳng nhìn sự giữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng không làm ác Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng không hề nhúng tay vào bất cứ công việc ác gì Nhưng tại sao những điều này xảy ra trong khi chúng ta có một Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri Có phải Đức Chúa Trời làm thì những điều này mới xảy ra không? Không hẳn vậy. Đức Chúa Trời không làm điều ác, nhưng Đức Chúa Trời không cần phải ngăn ngừa những điều ác xảy ra. Tại sao? Bởi vì chúng ta là những người phạm tội. Mình bỏ nhà mình đi. Mình phải nhận lấy cái hậu quả của sự hoang đàn của chúng ta. Đức Chúa Trời có thể giải cứu chúng ta nếu Chúa muốn. Nhưng nếu Chúa không muốn, Chúa vẫn công bình. Đức Chúa Trời không làm điều ác. Trở lại trong sách Gióp, Đoạn 14 câu 1 nói Loài người bởi người nữ sinh ra Sống ít ngày Bị dây dẫy sự khổ khó 
Tại sao? Một khi ta chào đời, mình sanh vào trong cái thế gian đầy tội lỗi này, thì mình sẽ bị tội lỗi này, nó dai dễ chúng ta. Chúng ta cũng quen thuộc câu của ông David nói, tôi sanh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Từ khi trong bụng mẹ, từ khi ở trong bầu thai đó, mình đã ở trong tội lỗi rồi. Bởi vì mình được sanh ra ở trong tội lỗi. Và khi mình chào đời, mình sống ở trong một thế giới đầy tội lỗi. Và tiên tri Esai có nói điều này. Chúng tôi hết thảy đều trở nên vật u uế trước mặt Đức Chúa Trời. Sự công bình của chúng ta là cái áo nhớt trước mặt Đức Trời. Không có điều gì, điều tốt đẹp nhất con người có thể làm được. Có nghĩa là gọi sự là sự công bình của chúng ta đối với Đức Chúa Trời là sự ô uế sự nhớ nhút. Sự ô uế dẫn đến cái tình trạng bi thảm của chúng ta. Đức Chúa Trời không... Vì dân sự của Chúa tốt Vì dân sự của Chúa thờ phượng Đức Chúa Trời Và họ sống một cuộc sống thanh, thánh sạch, thanh hóa Đối với Đức Chúa Trời Thì tự nhiên Chúa đem họ và Bắt họ làm phu tù Của một kẻ thù của họ Chúng ta đọc trong các quan sát Đọc đọc qua một lần Không cần phải đọc sâu Chúng ta sẽ thấy điều này Chúa nói với dân sự Các ngươi phải làm điều này Dân sự chống lại không làm điều, những điều mà Đức Chúa Trời nói Đi chạy theo những thần tượng Chúa phó họ vào trong tay của kẻ thù Rồi dấy lên một người giải cứu Bởi vì Đức Chúa Trời nhân tự như vậy đó Rồi họ lại trở lại đi theo những tà thần Làm theo những điều mà mắc mình cho là đúng Giống như ngày hôm nay Làm theo những điều mắc mình cho là đúng Nghĩ rằng những gì mình suy nghĩ đó là sự suy nghĩ của Chúa Chúa phó họ Khi Đức Chúa Trời lấy tay ra Khi bàn tay của Chúa nhấc ra khỏi chúng ta Thì mình trở lại Ở trong cái môi trường tội lỗi Của thế gian này Không phải Đức Chúa Trời là đấng làm ác nhưng Chúa thả tay của Ngài ra thì chúng ta lại trở vào ở trong sự gian ác. Và ông Habakkuk, trong thời điểm của Habakkuk là dân sự của Chúa đã đến thời kỳ cuối cùng rồi, Chúa thả tay ra luôn. Mình sanh ra ở trong tội lỗi, mình sống ở trong tội lỗi và tội lỗi nó từ trong nó xuất phát ra. Đây là điều Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta về cái nguồn của tội lỗi nó ra từ đâu. Trong mát đoạn 7, câu 21 đến câu 23. Vì thật là tự trong, tự lòng người ta mà ra những ác tưởng, dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàn, con mắt, ganh gỗ, lọc ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ giấy người. Không phải lỗi của người bên kia đâu. Không phải lỗi của người đi trước mà cũng phải lỗi của người đi sau. Không phải cái người mà mới nói điều gì đó xúc phạm đến chúng ta. Không phải lỗi của những người đó. Nó từ trong nó ra. Mình không có sự bình an. Mình nghĩ sai về những người khác. Hay mình có thể nghĩ đúng về những người khác. Nhưng những điều ở ngoài nó không làm cho chúng ta ô uế Những điều ở trong làm chúng ta ô uế Mình nhìn, mình động lòng ghen ghét, mình động lòng tham muốn. Đó là những điều làm cho chúng ta ô uế Từ trong ra những ác tưởng. Từ trong ra những tội phạm giết người Chứ không phải ở ngoài Nếu mình có lỗi Ở trong Kinh Thánh cũng có nói Chạy đi Khi nào thì tới lễ chết Thì trở về không sao Nhưng nếu có toan định ở trong lòng Giết một người nào đó Không có chỗ nào chất chứa Từ trong ra những ác tưởng Và Đức Chúa Trời sẽ phán xét điều đó Nhưng chúng ta được hoài thai ra Ở trong tội lỗi Mình không thoát được Nguồn của bi thảm là chúng ta Hậu quả là gì Truyền đạo đoạn 12 câu 14 vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc đến đổi việc kính nhiệm hơn hết hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. 
hoặc thiện hoặc ác cũng vậy tất cả mọi điều kín nhiệm ở trong lòng thiện ác đây không phải là tốt hay xấu thiện ác đây không phải là làm những việc công bình hay những việc công bình bởi vì tất cả mọi việc mà con người làm là việc không công bình là việc ác sự thiện đây là thiện đối với con người nhưng đối với đức chúa trời là áo nhớp đối với đức chúa trời là sự không công bình chúa không đáng xét những người thuộc về ngài nếu chúng ta được viết tên ở trong sổ sách sự sống chúng ta không bị đoán xét bởi vì không còn sự đoán phạt nào cho những ai ở trong Chúa Jesus Christ. Sự đoán xét này là sự đoán xét của những người họ nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời cho nên họ làm ác. Hoặc là những người nghĩ rằng họ có thể làm thiện để đạt tới sự cứu rỗi. Và Đức Chúa Trời nói sự đoán xét sẽ đến cho tất cả mọi người. Dù họ nghĩ nó là thiện hay họ nghĩ nó là ác, họ cũng sẽ bị đoán xét và đem đến hậu quả của sự trừng phạt đời đời. Chúa phán xét hết tất cả mọi sự. Từ trong lòng và những công việc ở ngoài. Nhưng những điều ở trong lòng, cái động cơ ở trong lòng đó sẽ khiến cho chúng ta bị án phạt và kết án. Chúa Giêsu nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 36 và ta bảo các ngươi đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Cái môi miệng của chúng ta trong những ngày cuối cùng, trong sự phán xét chính môi miệng của chúng ta sẽ khai trình ra tội lỗi của chính mình. Đây là ý nghĩa của câu nói này. Mọi lời hư không, mình đừng nghĩ rằng cái lời nói của chúng ta nó không có cái hậu quả tất cả mọi lời hư không chúng ta sẽ bị xét đoán ai ở trong chúng ta chưa từng phạm lỗi lầm do lời nói của mình ai ở trong chúng ta đã trọn vẹn ở trong lời nói của mình ông gia cơ nói không có ai hết không có ai mà trọn vẹn ở trong lời nói của chúng ta vì vậy không ai có thể làm điều gì để mình trở nên trọn vẹn trong sự phán xét của chúa hết tất cả mọi lời nói và lời nói của chúng ta nó sẽ trở lại ở trong ngày cuối cùng và sẽ làm chứng cho chúng ta giống như khi chúng ta đứng trước quan tài và bằng chứng được đưa ra và chúng ta phải nhận chúng ta không thể từ chối được bởi vì nó ngay trước mặt chúng ta chúng ta sẽ bị phán xét bởi vì có sự giải cứu đến đức chúa trời đã cho chúng ta sự giải cứu đức chúa trời đã cho chúng ta sự tha tội nhưng chúng ta không tin chúng ta không tin rằng đức chúa trời nhân từ chúng ta không tin đức chúa trời đầy tình thương chúng ta không tin chúa giêsu có thể cứu chúng ta được bởi vậy chúng ta không tin bởi vì ai trong văn đoạn 3 câu 20 Làm ai làm ác thì ghét sự sáng Và không đến cùng sự sáng E công việc của mình phải trách móc chăng Đức Chúa Trời đã bày tỏ chúng ta Bước vào trong ánh sáng Thì mình sẽ nhìn thấy Con người đen tối của chúng ta Nhưng mình muốn giữ lấy nó Và đây hậu quả của nó là chúng ta sẽ bị phán xét Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ nói điều này Ngươi có nhìn thấy con của ta không Ngươi có đã từng thấy con của ta Đã được ban cho các ngươi không và chúng ta không thể nào từ chối được, nhất là những người đang nghe tôi nói ngày hôm nay. Tôi đã giảng rồi, quý vị đã nghe về Chúa Giêsu rồi. Đến ngày đó, tôi sẽ đứng đó và Chúa sẽ hỏi tôi, con có giảng con của ta cho những người này không? Và tôi nói tôi đã giảng rồi. Đức Chúa Trời sẽ báo trả kẻ Thessalonica thứ nhì đoạn 1 câu 8. Báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết. Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Mình đừng nghĩ rằng mình muốn làm gì mình làm rồi cuối cùng ông mục sư tới làm lễ an táng chúng ta sẽ nói người này lên thiên đàng là chúng ta được lên thiên đàng, không có ai có quyền cho chúng ta lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Đức Chúa Trời là đấng duy nhất. Nếu mình không biết nhận biết lẽ thật, không vâng theo tin lành. Tất cả mọi sự đó tổng kết lại là Đức Chúa Trời sẽ gọi chúng ta là kẻ thù của thập tự giá. Chúng ta có những sự lựa chọn gì? Chúng ta có ba sự lựa chọn. Thứ nhất, theo mình, theo người ta, hoặc là theo Chúa. Thứ nhất, châm ngôn đoạn 14 câu 12. 
có một con đường coi giường chánh đáng cho loài người. Đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Theo tôi, theo tôi thì đây là con đường dẫn đến sự sống. Theo tôi, đây là con đường đúng. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn tôi làm điều này. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời muốn tôi làm điều kia. Dân sự sau khi ông Joshua dẫn họ vào trong đất hứa rồi thì ông nói rằng ai sẽ thờ phượng Chúa? Các ngươi sẽ không thờ phượng Chúa bởi vì cái bản chất của con người sẽ không bao giờ thờ phượng Chúa. Nhưng mình đọc tới các quan sát thì đây là điều mà các quan sát nói. Mọi người làm theo những điều họ cho là đúng. Hay là nói cái khác hơn, mọi người làm theo những điều mắt họ cho là đúng. Chúng ta có một con đường, chúng ta có những con đường mình nghĩ rằng con đường đó là con đường đúng bởi vì mình nghĩ ra. Mình cho lòng mình đúng cho nên mình theo lòng của mình. Mình theo cái suy nghĩ của chúng ta và mình theo những cái tìm hiểu của chúng ta mình nghĩ đó là đúng. Đó dẫn chúng ta đi đến những điều dẫn chúng ta đến sự sống. Nhưng trong lời của Chúa nói có một con đường coi giường chánh đáng cho loài người nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Cách thứ hai, lựa chọn thứ hai là chúng ta có thể theo người ta. Nếu mình không theo được mình, mình không tin cậy được mình thì mình theo người ta. Esai đoạn 9 câu 16 Những kẻ dắt dân này làm cho họ sai lạc còn những kẻ chịu dắt bị giết mất. Cẩn thận, mình theo ai? Mình theo những người lãnh đạo của hung ác thì cuối cùng mình sẽ bị diệt mất. Những kẻ dắt dân này làm cho họ sai lạc. Những người Pharisee ở trong thời kỳ của Chúa Giêsu ở bên ngoài họ tôi trắng nhưng trong đầy xương cốt. Mình theo ai? Mình vẫn phải làm theo những điều mà họ dạy nhưng đừng đi theo họ, Chúa Giêsu nói. Đừng có trông cậy vào trong lãnh đạo. Mình có thể làm bởi vì luật pháp giữ sự an toàn và công bình cho cả mọi người sống chung có những quy luật mình cần phải làm theo ông Joseph bà Mary đem Chúa Giêsu đi khai vào trong sổ dân công việc họ làm Chúa Giêsu đi nộp thuế trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar trả cho Đức Chúa trời những điều gì thuộc về Đức Chúa trời những điều mình phải làm mình cần phải làm nhưng nếu chúng ta theo lãnh đạo hung ác thì mình sẽ chết lựa chọn thứ ba theo Chúa Giêsu đi thiên đoạn 20 câu 7 kẻ này nhờ cậy xe cộ kẻ khác nhờ cậy ngựa nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Jehovah là Đức Chúa Trời chúng tôi. Mình nướng cậy vào cái gì? Cái vaccine. Mình nướng cậy về vào cái gì? Về xã hội khi nào mà họ thấy an toàn họ sẽ cho mình. Cái gì? Mình nướng cậy vào gì? Mình cứ nướng cậy vào chính quyền sẽ cho chúng ta ngày hôm nay tiền trợ cấp. Mình nướng cậy cái gì? Nếu tôi không đi làm, tôi không có tiền. Nếu tôi bỏ Chủ nhật, không đi nhóm được, từ vì tôi phải lo cho gia đình. Mình nương cậy vào gì? Ngày hôm nay, lúc nào cũng được hết. Đi làm Chủ nhật cũng được, nhưng mà có đi làm được đâu. Chỗ nào mở cửa? Nhưng mình vẫn nương cậy những thứ khác. Sự hy vọng của chúng ta là gì? Habakkuk trở lại với tôi trong đoạn 3, câu 17. Do vậy, Cây vả sẽ không nứt lọt nữa và sẽ không có trái trên những cây nho. Cây olive không sanh sản và chẳng có ruột nào sanh ra đồ ăn. Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Đây là thực trạng. Đây là môi trường thực tế mà ông Habakkuk ông nhìn thấy dân sự của Chúa. 
Cái môi trường thực tế tôi nhìn thấy ngày hôm nay là không có ai ngồi trong phòng này hết. Cái môi trường thực tế ngày hôm nay là tất cả mọi người ở nhà và lên trên mạng và phải tùy thuộc vào trong cái đường dây kết nối của chúng ta là do cái công ty nó cung cấp cho chúng ta mạng để chúng ta có thể kết nối với nhau. Điện để chúng ta có điện. Có người tôi nghe nói không có thể kết nối được vào trong buổi nhóm bởi vì cái tuần lễ đó, cái tháng đó đã hết cước rồi. Không, không được xài nữa tại vì quá tải rồi. Sự nhóm họp của chúng ta hiện nay và tình trạng của hội thánh của Chúa tùy thuộc nếu chúng ta bị cúp điện. Sorry, mình không nhóm được. Nếu chúng ta không có mạng ở nhà của mình nó bị tắt, mình không biết mở lên mở lên nó không hoạt động được. Sorry, không làm được, không nhóm được. Nếu hội thánh của Chúa tại nơi đây và không có cái có cái sự trục chặt kỹ thuật nào mà chúng tôi không có cách giải quyết thì quý vị không nghe tôi ngày hôm nay được. Cái môi trường mà mình thấy ngày hôm nay Những gì mình nhìn thấy Nó không thật Tôi có thể đứng đây ngày hôm nay Làm sao quý vị biết tôi đang đứng đây ngày hôm nay Làm sao quý vị biết được Tôi không đã giảng bài này Thâu bài này Những ngày trước và ngày hôm nay Quý vị đang nghe tôi giảng lại Không cách nào hết Tôi phải chứng minh điều gì đó nhưng mà tất cả mọi sự tôi có thể làm qua cái màn hình này không thể nào chắc chắn cho quý vị biết được những điều gì quý vị nhìn thấy nó không phải là sự thật. Mình có thể tin bởi vì mình nhìn thấy nhưng mà mình không thể nào tin được những điều mình nhìn thấy. Ông Habakkuk và trong lời của Chúa đã nói những điều này. Trong Kinh Thánh có nói những điều gì nhìn thấy được chỉ là tạm và là ảo. Những điều gì không thấy được mới là thiệt. Cái cuốn sách này mình nhìn thấy ở đây nó dựa trên cái gì? Nó dựa trên cuốn sách. Không có. Nó dựa trên một cái tư tưởng của cuốn sách thì nó mới ra cuốn sách. Nhưng mình nhìn thấy tư tưởng nó không? Hy vọng vào gì? Khả năng nhìn thấy của chúng ta, thị giác của chúng ta, những điều mà ông Habakkuk nhìn thấy, cây vả không nước lọc, cây nho không có trái, cây olive không sanh sản, ruộng không có đồ ăn, bò không có, chiên không có, dân sự bị bắt làm phu tù, những người bắt họ không thấy họ thả ra. Nếu chúng ta nương cậy vào trong khả năng của mình và Chúa Giêsu chỉ là cứu cánh của chúng ta thôi, có nghĩa là Chúa Giêsu là phương tiện để dẫn chúng ta đi đến cái mục đích mà mình muốn. Có những người đó là sự bình an, sự chữa lành rất nhiều. Chúa Giêsu là phương tiện cho sự chữa lành rất nhiều. Chúa Giêsu là phương tiện cho an tâm cho lương tâm của chúng ta rất nhiều. Chúa Giêsu là tài chánh giàu có rất nhiều. Chúa Giêsu có thể là phương tiện cho sự cứu rỗi của một số người. Nhưng nếu Chúa Giêsu là phương tiện thì nó không phải là tin lành, nó không phải là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không phải là phương tiện. Đức Chúa Trời không phải là cứu cánh. Nếu chúng ta giảng Chúa Giêsu Christ là cứu cánh, mình giảng sai tin lành rồi. Nhìn con người, Giăng đoạn 1 13 là đấng chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Chúa Giêsu đến ở cùng loài người để mình nhìn thấy Chúa. Mình phải nhìn thấy Chúa. Bởi vì tất cả mọi sự chúng ta nhận biết được, nhận biết bởi những quan năng mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta đã có. Mình không thể nào nhận lấy với linh hồn của chúng ta được. Tôi nói lại, chúng ta không thể nào nhận điều gì hết với linh hồn của chúng ta. Tất cả mọi sự đến với chúng ta phải qua những quan năng mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Đụng thấy, nghe, thấy, nếm thử. Tất cả những điều đó nó vào và nó thay đổi 
cái suy nghĩ của chúng ta khiến chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời mình cần phải có thân thể này và khi chúng ta chết mình phải sống lại với thân thể này để mình đi với Chúa bởi vì chúng ta trong thân thể này cộng với linh hồn của chúng ta là trọn vẹn tạo hóa của Đức Chúa Trời. Còn tôi thứ nhì đoạn 3 câu 18. Chúng ta ai nấy đều sẽ để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Mình nhìn với cặp mắt của chúng ta nhưng điều mình nhìn thấy phải là những sự thiêng liêng. Khi Chúa đem môn đồ ba môn đồ của Chúa lên trên núi thì Chúa Giêsu hóa hình. Sự hóa hình của Chúa rất đặc biệt bởi vì sự sáng của Chúa là sự vinh hiển gọi là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, có nghĩa là sự vinh hiển không bởi Đức Chúa Trời tạo nên, sự vinh hiển hằng có không được tạo nên bởi Đức Chúa Trời. Môn đồ nhìn thấy điều đó. Làm sao con mắt thọ tạo có thể nhìn thấy sự vinh hiển không hề thọ tạo, không phải là vật thọ tạo. Chúng ta nhìn thấy được bởi vì Chúa Giêsu cho phép chúng ta thấy. Có nghĩa là con người của chúng ta, cặp mắt của chúng ta có thể được chữa lành qua sự tái sinh để nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa. Vẫn trong xác định này, vẫn cặp mắt của ông Phi-rơ ông Giăng để nhìn thấy Chúa, để nhìn thấy chính Chúa Giêsu và sự vinh hiển không tạo nên của Đức Chúa Trời, sự vinh hiển bổn thể của Đức Chúa Trời, sự vinh hiển hằng có của Đức Chúa Trời. Đó là cách chúng ta nhìn nhận được những điều không ở trong tu trần này. Bất chấp thị giác, Habakkuk câu số 18 tiếp theo. Do vậy, những điều ông nhìn thấy, những điều có thể nhìn thấy, có thể nhìn thấy với cái cặp mắt trần này mà không phải là Đức Chúa Trời, không phải qua Chúa Giêsu, không phải là Chúa Giêsu thì đây câu trả lời của chúng ta mình phải bất chấp những điều mình nhìn thấy do vậy tôi sẽ dầu tôi nhìn thấy những điều này không có không có ai ở đây hết do vậy tôi sẽ vui mừng trong Đức Giêsu tôi sẽ vui mừng ở trong Chúa bởi vì không phải bởi những người ngồi tại đây hay là không có những người tại đây làm cho tôi vui mừng nhưng bởi vì Chúa là sự vui mừng của tôi Đức Chúa trời là sự vui mừng của tôi tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa trời của sự cứu rỗi tôi bởi vì tôi không nhìn thấy loài người tôi nhìn thấy Chúa của tôi Chúa là sự vui mừng của tôi, Chúa là sự hớn hở của tôi, nhưng lòng của tôi buồn bởi vì tôi không nhìn thấy được mọi người đây. Nhưng cái sự buồn bã này nó không ảnh hưởng đến đức tin của tôi, nó không ảnh hưởng đến cái niềm vui của tôi ở trong Chúa. Mình phải phân biệt được sự khác biệt giữa hai điều này. Có cái cảm xúc mà mình không tránh khỏi những cảm xúc của chúng ta. Mình nhìn điều gì đó buồn mình sẽ khóc, mình nhìn điều đó vui mình sẽ cười. Đó là những cảm xúc tự nhiên của chúng ta mình không tránh được, nhưng điều mình có thể điều khiển được đó là cái phản ứng của chúng ta. Khi mình ở trong những trạng thái này Mình sẽ nói Dù vậy tôi sẽ vui mừng Quyết định của tôi sẽ vui mừng ở trong Chúa Quyết định của tôi sẽ vui mừng Mặc dù sự bắt bớ nó đến tôi sẽ vui mừng Tôi phải vui mừng Bởi vì tôi tin Đức Chúa Trời là công bình Và Ngài sẽ giải cứu Đến cuối cùng tôi sẽ nhìn thấy Và tôi sẽ biết tất cả mọi sự Chúa đã làm Và tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời là đấng công bình Tôi biết chắc là Đức Chúa Trời làm tất cả những điều này Bởi vì Chúa yêu tôi Chúa có cái chương trình cho hội thánh của Chúa Có thể là tôi không nhìn thấy trong cuộc sống của tôi Nhưng tôi tin chắc rằng Chúa có chương trình cho hội thánh của Chúa Trong những ngày tới đây, cho tương lai Và khi thế hệ sau hậu tự của chúng ta Của tôi nhìn lại ở trong cái thời điểm này Năm 2020, năm 2021 Nó sẽ nhìn thấy đây là công việc của Đức Chúa Trời Có những người họ tin Đức Chúa Trời Trong thời điểm này họ không trùng mền và trốn xuống dưới đấy của cái thùng nào đó để chờ cho cái giai đoạn này nó trôi qua nhưng họ vui mừng ở trong Chúa bởi vì họ biết rằng cái công việc của họ làm là họ làm vì Chúa họ làm mặc dù không có ai ở đây hết mặc dù có thể không có người nào đang nghe tôi bên kia tôi không thể biết được nhưng hy vọng có một số người đang ngồi đó nghe và tôi hy vọng lời này đến để khích lệ cho con cái của Chúa chúng ta không cậy giác quan để nhận những điều chỉ nắm được bởi đức tin vậy nên tôi sẽ làm gì 
làm như ông Habakkuk nói lên mình phải có sự đối thoại giữa linh hồn của chúng ta với lại cái cảm xúc của chúng ta với cái tâm trí của chúng ta cái sự đối thoại này phải có quý vị có bao giờ làm những công việc khó không? dĩ nhiên rồi khi mình làm những công việc khó thì mình làm gì mình cố gắng cho đến khi mình chơi công nó khó quá không xong này cái này không bao giờ mà tôi có thể làm được chịu thua để lúc khác để người khác cái này mình lắc đầu không chịu có ai đã từng chạy đua gọi là chạy marathon dài yeah, hạn tới một khoảng nào đó ở trong cuộc chạy của mình nhưng mình nói bắt đầu hai cái cẳng này nó không muốn nữa nó hết muốn đi rồi cái đầu của mình sẽ nói nếu mà tiếp tục chạy nữa sẽ trả giá rất cao nó đau nó sẽ đau rất nhiều mình không biết mình chạy xong mình có quỵ xuống không nhưng những người mà vượt qua và những người kết thúc và những người đạt tới được cái đích điểm là những người có khả năng để nói chuyện với lại cái suy nghĩ của họ và họ nói như thế này tôi sẽ làm được tôi sẽ chạy tới nơi tôi sẽ kết thúc cuộc chạy đua này không có điều gì ở trong cái tâm trí này nó có thể cản tôi hết nếu mình không có cái khả năng để nói chuyện với cái tâm trí của chúng ta linh hồn của mình không điều khiển cái tâm trí của chúng ta mình sẽ bỏ cuộc nhưng nếu mình nói với cái tâm thể này không được nó không được đi ngủ cho đến khi cái này xong nhưng nếu mình để cho cái xác thì mình nói mệt quá rồi ngày mai tôi làm nhiều quá rồi thôi đi ngủ thì ai sẽ thắng xác thịt của chúng ta nó sẽ thắng nhưng mình chạy mình nói không thể được rồi làm gì nên mình bỏ cuộc nhưng nếu mình nói không bao giờ mình không để cho cái xác thịt này nó điều khiển những điều mình cần phải làm mà mình phải làm vì có danh của Chúa tôi sẽ quản lý cái tâm trí của tôi tôi sẽ quản lý cái xác thịt này tôi sẽ không cho phép nó điều khiển cảm xúc cái cảm xúc nó điều khiển cuộc sống của tôi cái cảm xúc nó điều khiển những điều gì Chúa nói nhưng con cảm thấy tội lỗi con cảm thấy xấu xa con cảm thấy con không xứng đáng đây là những cái cảm nhận của chúng ta nhưng trong lời của Chúa nói nếu các ngươi xưng tội với Ngài thì Ngài là thành tín và công bình để tha thứ và rửa sạch chúng ta mọi sự gian ác mình có tin điều đó hay là mình để cho cái cảm xúc của chúng ta nó điều khiển suy nghĩ và cuối cùng động tác của chúng ta những điều mà chúng ta cần phải làm và cuối cùng mình không làm bởi vì mình bị cảm xúc cái suy nghĩ của chúng ta nhưng lời của Chúa nói thì sao mình có tin lời của Chúa nói không và ông Habakkuk Cúc ông cho chúng ta câu trả lời do vậy tôi sẽ vui mừng tôi sẽ nói là tôi phải vui mừng tôi phải vui mừng tôi sẽ vui mừng lời Chúa phải điều khiển chúng ta tôi sẽ nhìn lời của Chúa ở đây và tôi nói lời của Chúa lời này sẽ điều khiển cách tôi sẽ sinh hoạt cách tôi sẽ hoạt động cách tôi sẽ làm hoặc là không làm bởi vì lời của Chúa chứ không phải cái cảm hứng của tôi cái cảm xúc của tôi mọi cảm xúc giác quan phải tùy thuộc vào trong lời của Chúa Chúa phải điều khiển chúng ta lời của Chúa phải điều khiển Chúa nói rằng ta sẽ không rời ngươi ta sẽ không bỏ ngươi ta sẽ ở cùng ngươi cho đến tận thế Chúa hứa với tôi rằng mỗi khi con nói lời của ta thì thánh linh của Chúa sẽ ở trong môi miệng của tôi để nói ra lời của Chúa tôi phải tin điều này tôi phải giữ điều này chứ không phải bởi Chúa ơi con cố gắng hết rồi mà con không có cái gì để nói hết nếu tôi nói điều đó với tôi thì lòng của tôi nó tin và tôi không còn trông cậy nơi Chúa nữa. Vui mừng là sự quyết định của chúng ta. Mình vui bởi vì mình quyết định vui. Mình không vui bởi vì mình quyết định mình không vui. Đó là sự thật. 
Sự vui mừng là bởi mình cho phép mình vui thì mình mới vui. Còn nếu mình không cho phép mình vui, mặc dù chuyện nó rất là buồn cười nhưng mà mình cũng tỉnh quen. Mình phải cho phép, mình phải quyết định, mình muốn làm điều gì thì hãy quyết định và để cái sự quyết định đó ở trong lời của Chúa điều khiển chứ không phải bởi vì cái cảm xúc của chúng ta. Phía rồi nhất đoạn 1 câu 8. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xí kể và vinh hiển. Hai lần ông Phi-rơ nói không thấy, chúng ta không thấy. Nhưng chúng ta yêu mến. Chúng ta không thấy, nhưng chúng ta tin. Mình biết lời của Chúa nói, mình tin lời của Chúa nói là đúng. Mình không thấy Chúa. Không phải nó dựa trên cái thị hiếu của chúng ta. Nó không dựa trên cái giác quan của chúng ta. Nó không dựa trên bất cứ những điều gì ở trong cái khả năng con người có thể làm. Chỉ có dựa trên dựa trên cái lỗ tai chúng ta đã nghe. Trong lời của Chúa nói Chúng ta đức tin đến bởi người ta nghe Người ta nghe khi tin lành của Chúa rao truyền Vì vậy nếu chúng quý vị có thể Tắt cái màn hình đi, đi mà nghe cái lời Giảng tin lành này mình cũng có thể nghe lời của Chúa được Không cần mắt mình nhìn thấy đâu Chúa là thành tín lời hứa của Ngài không thay đổi Hãy nói với lòng mình Nói với lòng của mình Mình phải tin Chúa, mình phải tìm kiếm, mình phải theo đuổi Chúa Mình phải để cho Cái cảm xúc của chúng ta một bên Để cho Chúa Yêu Sư Chris bắt đầu cai trị Ở trong chúng ta Xuyên diện của Chúa Giêsu đấng điều khiển tâm trí, suy nghĩ, tư tưởng và xu hướng của chúng ta. Tôi muốn kết thúc với câu kinh thánh này. Mở ra với tôi ở trong thi thiên đoạn 43 câu số 5. Ông David, ông cho chúng ta một cái chìa khóa để chúng ta nắm lấy mỗi khi mình ở trong cái thung lũng của cảm xúc điều khiển dày vò chúng ta. Ông David, ông đáng lý ông đi đánh trận mà ông cuối cùng họ không cho ông đánh trận rồi ông về nhà thấy vợ con của cải tất cả mọi thứ bị kẻ thù nó ăn cắp nó mang đi hết dân sự muốn giết ông những người đi theo ông từ xưa đến nay bây giờ họ nổi loạn rồi đây là điều ông david ông viết lại một bài hát để làm cho chúa được sáng danh thi thiên đoạn 43 câu số 5 hỡi linh hồn ta cớ sao ngươi sờn ngã và bồng chồn cho mình ta hãy trông cậy nơi đức chúa trời ta sẽ còn ngợi khen ngài nữa ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Trời chúng con dâng lên cho Chúa hội thánh của Ngài. Chúng con dâng lên cho Chúa sự sống mà chúng con có chỉ duy trong Chúa Giêsu Christ. Vì Ngài chết và Ngài sống lại vì cớ chúng con. Ngày hôm nay chúng con sống không phải bởi những điều chúng con có thể nhìn nhận được với cặp mắt, với cảm xúc, với cái cảm nghĩ, với suy nghĩ của chúng con. Nhưng chúng con sống bởi vì đức tin của con, của Đức Chúa Trời là đấng đã yêu chúng con và đã phó mạng sống của Ngài vì cớ chúng con. Vậy chúng con biết nói chuyện với Tâm trí của chúng con với cảm xúc Với cái Sự yếu đuối của con người xác thịt này Dạy cho lời của Chúa Chỉ huy cái thân xác này Để tất cả mọi sự chúng con làm Là làm ở trong đức tin Vậy chúng con nói giống như David nói Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời Ngài là sự cứu rỗi của chúng con Hãy cho chúng con có sự Vững vàng Ở trong lời hứa Không phải bởi khả năng chúng con tin Nhưng bởi lời của Chúa hứa với chúng con Cho chúng con Chúa nói rằng Chúa sẽ ở cùng chúng con Cho chúng con tin điều đó chơi Cho chúng con nắm lấy điều đó Mặc dù trong hoàn cảnh nào, trong môi trường nào Để chúng con trở về lời của Chúa và nói Nhưng đây là lời mà Chúa viết Con sẽ tin lời của Chúa viết Mặc dù cảm xúc của con như thế nào Mặc dù tâm trí con đang nghĩ điều gì Con sẽ tin vào những điều gì Chúa đã viết Cho hội thánh của Chúa có tâm tình này Cho hội thánh của Chúa có khi Sức lực đến từ nơi Sự hạ mình Và sự khiêm nhường Khi đối diện với lời của Chúa Và để chúng, chúng con nói Mặc dù con Chúng con có cái cảm xúc như thế này Nhưng chúng con sẽ bỏ nó qua một bên Và nắm lấy lời của Chúa Cho hội thánh của Chúa trong những ngày tới đây 
mạnh mẽ Không phải bởi khả năng hay sức lực của chúng con Nhưng mạnh mẽ bởi chúng con tin Đức Chúa Trời của chúng con có quyền để làm mọi sự ở trong mọi người Con tạ ơn cha Giúp giấy mỗi một người, mỗi một linh hồn, mỗi một gia đình Để chúng con luôn luôn bám víu lấy Chúa Và nắm lấy Ngài Cho đến khi mắt của chúng con nhìn thấy Chúa vinh hiển Sẽ đến để đem chúng con đi với Ngài Con tạ ơn cha Nguyện Chúa Jesus Christ được vinh hiển qua những điều Đã được giảng ra ngày hôm nay Và nguyện Chúa Ngài lớn lên Và trưởng thành Ở trong mỗi một tấm lòng của mỗi con cái của Chúa ngày hôm nay Con công nguyện điều này trong danh Chúa Jesus Christ Amen